0: برساله المستمع محمد طه من سوريا دير الزور، استعرضنا سؤالا له في حلقه سابقه، بقي له هذا السؤال. يقول المستمع: هل تجوز قراءه القران على الميت وعندنا عندما يدفن الميت نقرا عليه سوره ياسين والفاتحه مرتين، ما حكم الشرع في
1: نظركم في هذا ماجورين؟ الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخطبة يوم الجمعة فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه في عقيدته في قوله في فعله في تركه خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محتثاتها كل محتثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وإذا طبقنا هذا العمل الذي أشار إليه السائل وهو أن يقرأ على الميت بعد دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة او قبل دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة اذا طبقناه على القاعدة التي اسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلنها لامته وجدنا ان هذا العمل بدعة وكل بدعه ضلالة وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين والقراءة هنا ليست عليه بعد موته لأنه لا يستفيد منها شيئا وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرأت عنده وهو يسمع فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من اصول الايمان وفضيله المؤمن ومآله حيث ذكر الله تعالى انه قيل للرجل الداعي الى الله الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين قيل له ادخل الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين واما بعد خروج الروح فانه لا يقرا عليه شيء لا الفاتحه ولا يسيم وكذلك بعد الدفن لا يقرا عليه شيء لا الفاتحه ولا يسيم وأقصى ما جاء في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال. ومعلوم ان الميت اذا مات انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو وهذا الحديث يوجب للمؤمن ان ينتهز فرص الحياه ويعمل قبل ان لا يستطيع عمل ياخذ من حياته لموته ومن صحته لسقمه ومن غناه لفقره ومن فراغه لشغله حتى يكون حازما منتهزا للفرصه فالميت اذا مات فان افضل ما نهدي اليه ان ندعو الله له بالمغفره والرحمه وان يفسح له في قبره ويوسع له فيه وان, وأن يفسح له في قبره وينور له فيه وان يدخله الجنه ويعيده من النار وان يتجاوز عن سيئاته الى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت اما الاعمال الصالحه فينبغي أن يكون, ان يكون الانسان الحي منتهزا لها يجعلها لنفسه لأنه هو أيضا سيحتاج ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرماء في الزمن لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقت فيقول الإنسان عند موته رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ويقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين فنصيحتي لنفسي ولاخواني انتهاز الفرصه ما دام الانسان في زمن المهله وان يكثر من الاعمال الصالحه المقربه الى الله لنفسه هو واما من مات من اقاربه او إخوانه أو أصحابه فليكثر لهم من الدعاء فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة فهذا غاية ما, ما يتمناه الإنسان أو خلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يصلي قراءة الفاتحة ولا يسين بعد الموت لا قبل الدفن ولا بعد الدفن نعم
0: بارك الله فيكم أه مستمعة قاف جيم من الطائف تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكى ونصابه 92 جرام وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي 3000 ريال ووزنه لا يبلغ نصاب كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي أرجو
1: الإفادة زكاه الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فاننا نسال كم قيمته فاذا قالوا مثلا قيمته اربعون الفا فالزكاه فيه الف الف ريال لان الزكاه واحد من, أربع من اربعين واذا قيل ان قيمته ثمانون فالواجب فيه الفان وعلى هذا فقس واما سؤالها عن نصاب فضه فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالاً من الريالات السعودية الفضية، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففي الزكاة لأنه بلغ النصاب، وما كان وما كان دون, دون ذلك فلا زكاة فيه، ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص. نعم. بارك الله فيكم.
0: المستمعة في سؤاله الأخير خاء جيم من الطائف تقول بأنهم يستعملون دهن دهن لترطيب البشرة وعندما نستعمل هذا نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء هل هذا الدهن يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوضوء للصلاة
1: إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء ولابد من إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه انزلاقا فإن ذلك لا يمنع وصول الماء لكن في هذا الحال ينبغي الإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتعقن أن الماء مر على جميعه لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض بعض المواضع لم يصبها الماء نعم المستمع
0: عبد الله من السودان يقول في سؤاله بأنه يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الاقارب والاصدقاء ببعض المال على شكل امانه ويدخل هذه الامانه في اعماله ويستفيد منها واذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي اودعوه له فقط فهل عليه شيء
1: في هذا؟ نعم عليه شيء في هذا فان الانسان اذا اعطي دراهم على انها امانه عنده يعني وديعه فانه لا يحل له ان يتصرف فيها بشيء. فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض ولا يحل له أيضا أن يتصرف فيها لنفسه فإن فعل ذلك فهو خائن واقع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله الرسول وتقونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون مخالف لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولكن إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين، فإنه يقول لمن أعطاه إياها: إذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو إذن لي أن أتصرف فيها، وحينئذ تكون قرضاً يجب عليه رد مثلها إذا طلب ذلك صاحبها.
0: نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع خير الله من الأردن يقول في سؤاله لدينا عادة قديمة وهي عندما يحل شهر رمضان
1: نقوم
0: عندما يحل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبايح ونسميها عشاء الموتى وندعو الأهل والأقارب والأصدقاء ما الحكم في هذا مأجورين
1: هذا بدعه ولو كان خيرا سابقنا اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دل الامه عليه وحثهم عليه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا باس ان يكثر الصدقه في شهر رمضان. الطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع البدني وغير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جليل فيدارسه في القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وأما تبح في رمضان فإن قصد به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الذبح في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده أو في الهدي الذي يهدى إلى مكة إلى الحرم أو في العقيقة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته وما ذلك فانه لا لا يتقرب الى الله بالذبح فيه. لكن لو اراد الانسان ان يتصدق بلحم وذبح ذبيحه من اجل ان يتصدق بلحمها لا تقربا الى الله بذبحها فان هذا ليس من البدعه. لان تفريق اللحم ليس بدعه. ولكن التقرب الى الله بذبح لم يكن بذبح لم يكن مشروعا هو الذي من البدعه. واما قول السائل اننا نسميه عش الموتى عشاء الموتى. فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونواه للميت نفعه على القول الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن في هذا إجماع في في الصدقة ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى والدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم وأفضل من الحج لهم وأفضل من الصيام لهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من التسبيح لهم ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح إن يدعو له فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل فيها في هذا الحديث مع ان سياق الحديث في الاعمال ولو كان العمل للميت من الامور المشروعه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعلى هذا فاننا نقول افضل ما تهدي الى الميت في رمضان وغيره ان تدعو الله له كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله. بسم الله. نعم
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذا مستمع للبرنامج الحقيقة لم يذكر الاسم هنا بعث برسالة يقول في سؤاله يسال عن كتاب تنبيه الغافلين باحاديث سيد الانبياء والمرسلين تاليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن ابراهيم السمرقندي يقول اسال عن هذا الكتاب والاحاديث الذي ورد وردت فيه
1: هل هي صحيحه افيدونا جزاكم الله خيرا. نعم هذا الكتاب كغيره من كتب الوعظ نعم. نعم فيه احاديث صحيحه وفيه احاديث حسنه وفيه احاديث ضعيفه وفيه احاديث موضوعه. نعم. ولهذا لا ينبغي قراءته الا لطالب علم يميز بين ما يقبل من الاحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بصيره من امره ولان لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله او ما لا تصح نسبته اليه فان من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالاحاديث أَلَّا لا في هذا الحديث في هذا الكتاب. ومن عنده علم يميز بين الصحيح بل بين المقبول وغير المقبول ورأى في قراءته مصلحه فليفعل. وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما هو أنفع منه له فلا يذهب وقته في قراءته
0: المستمع ميم صاد يقول في سؤاله سمعته من بعض الإخوة بأن من مات بالهدم أو الحرق فهو شهيد ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله ومن مات بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيدا نرجو النصح والافاده بهذا
1: نعم هذا الذي ذكره السائل في من مات بهدم او غرق او حرق فهو شهيد صحيح صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله فان الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين والشهيد المبتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لا احد لانه يبعث يوم القيامه وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولأن الشهيد في س... المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره أي لا يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءا بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهاد في سبيل الله حيث عرض رقبته وعرض نفسه للتلف والهلاك إعلاءً لكلمة الله عز وجل فكفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة وهذه الاحكام لا تثبت للشهيد في الذي مات بالاسباب التي ذكرها السائل لكن يرجى له ان يكون شهيدا ثم انها هنا نقطه احب ان اقولها وهو ان من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة وقد بوض البخاري رحمه الله في صحيحها على هذه المسألة فقال باب لا يقال لا يقال فلان شهيد واستدل بالحديث الصحيح ما من مكروم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلمه يثعو دما اللون لون الدم ريح المسك، فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقتول وإن, وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتصريد والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في في الباطن وهو انه شهيد من اهل الجنه ولكن نقول يرجى ان يكون من الشهداء فما نسمعه احيانا من اطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد امر لا ينبغي بل الورع ان يقال لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد. وقد ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا. لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل الجنة، وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالورع أن لا يقال فلان شهيد وإن قتل في سبيل الله أي لا يقال له بعينه ولكن نقول يرجى أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم وأما قول السائل من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيدا وهو لا يصلي فجوابنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولا في الصف وهو يجهز الكفار وهو لا يصلي فإنه ليس بشهيد. وذلك لأن من لا يصلي كافر. نعم. والكافر لا ينفع منه عمل إطلاقاً. لا ينفعه عمل إطلاقاً. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. فمن مات على الكفر فإن جميع أعماله حافظة مهما كانت حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعركة ولكنه لا يصلي فليس له أجر وليس ولس شهيدا ولا كرمة له ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات سميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن.